0: Hola, buenos días. Bienvenidos a todos los que están aquí hoy con nosotros. y eh, Bienvenidos a todos los que están por internet. Me imagino que algunas personas hoy no vinieron porque deben estar celebrando el Día del Padre, ¿verdad? Así es que antes de empezar, muchas felicidades a todos los papás. ¿okay? Eh, normalmente el Día del Padre es un poquito menos celebrado que el Día de la Madre, que es un día muy importante en México. Pero igual, este, bueno, pues hoy es el Día del Padre, que es muy importante. Y de hecho hoy vamos a estar hablando justamente del Día del Padre. En nuestro mensaje. Pero, así que bueno, pues vamos a, a orar para comenzar. ¿okay? ¿Ustedes creen que hace mucho calor? ¿Sí? ¿Sienten que hace mucho calor en la calle? Ustedes saben que tuve que pasar esta semana, la pasé en Monterrey, en la ciudad en el norte del país. Tú sabes que me tocó un mediodía de 42, uno de 45 y uno de 47 grados. Y noches de 38 grados. Está haciendo un calor verdaderamente impresionante en, en, en una buena parte del mundo, ¿no? El hemisferio norte está haciendo muchísimo calor, pero, pero bueno, este, así es, ¿no? Vamos a, a orar para comenzar con nuestro estudio. Señor, queremos darte muchas gracias el día de hoy. Gracias por permitirnos estar aquí, Señor, contigo. Y gracias también, Señor, por la oportunidad que tenemos de aprender de tu palabra. Señor, muchísimas gracias por este tiempo, te pedimos que tú lo bendigas y que tú derrames tu gracia, Señor, sobre nuestras vidas el día de hoy, en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Por su momento tan fresquito también, a las personas que están por internet en otro lugar, es porque está haciendo francamente eh, mucho, mucho calor, ¿no? Eh, el día de hoy justamente vamos a, vamos a hablar sobre, sobre un tema que normalmente está muy olvidado y aprovechando que hoy es el Día del Padre, Hoy justamente vamos a hablar de paternidad. Pero antes de hablar de la paternidad, me gustaría que presten atención a una canción que tenemos para ustedes. El día de hoy me gustaría platicar un poquito sobre, sobre este tema de los padres. Me refiero a los padres, en este caso no vamos a hablar de las mamás, lo siento. Este, el mes pasado estuvimos hablando de esto, pero hoy vamos a hablar mucho de los papás. No sé si tú sabes esto, pero eh, sabes que el padre, o la relación que tenemos con, nuestros, con nuestro padre, es la relación más influyente que tenemos en la vida, incluso más que con una madre. ¿Sabes por qué? Las madres siempre son buenas madres. En general, a no ser que alguna mujer tenga una problemática muy muy especial, muy severa, en términos generales este sentido de maternidad hace que las madres siempre cuiden de sus hijos y que las madres siempre tengan especial atención en todos los aspectos de sus hijos. Sin embargo, los papás no son así. La relación a veces con los papás es mucho más complicada o mucho más difícil. Hay papás mucho más ausentes, hay papás que no toman su responsabilidad como tales. Y esta relación emocional entre los padres y los hijos determina mucho la estabilidad emocional que los hijos tienen más adelante cuando empiezan a crecer. Siempre me ha llamado mucho la atención el ver en la Biblia que Dios eh, relaciona la relación que Él tiene con nosotros con la relación que tenemos con nuestros padres. Y él se describe a sí mismo como un padre. Hoy vamos a ir entendiendo un poco más a través de la vida de un padre famoso, no tan famoso en la Biblia, Dios famoso es conocido pero no tan famoso en la Biblia. Vamos a conocer un poco de cuáles son las actitudes reales que debe tener un padre y vamos a entender el por qué Dios se identifica como nuestro padre para que de esta manera podamos comprender un poco más de esta tarea extraordinaria que Dios nos ha dejado, nos ha conferido.
1: Dice el Evangelio de
0: Mateo, Hoy vamos a estar hablando específicamente del Evangelio de Mateo, y dice literalmente así, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Déjame explicarte un poco de este Evangelio de Mateo, en cada uno de los evangelios, tiene un especial énfasis en algo. El Evangelio de Lucas, por ejemplo, nos presenta a Jesús como el Hijo del Hombre. El Evangelio de Lucas fue escrito por Lucas, que era un judío griego, y es el, el Evangelio que tiene más detalles de los cuatro. El Evangelio de Lucas tiene una genealogía que nos enseña exactamente todos, todos los ancestros que tuvo Jesús. El Evangelio de Juan, por ejemplo, es un Evangelio que tiene solamente la genealogía divina de Jesús. Nos dice, en principio era el verbo, el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y si tú lees el Evangelio de Juan, hay un énfasis muy especial en el periodo final, en el ministerio, pero también en el periodo final de la vida de Jesús. Es el Evangelio que más tiempo dedica a la última semana de la vida de Jesús. Es el Evangelio que más tiempo dedica a Hablarnos, por ejemplo, de la última cena con sus discípulos y todas aquellas enseñanzas. El Evangelio de Marcos es un Evangelio sin genealogía, porque exalta permanentemente a Jesús como el siervo de Dios. Y los siervos no tenían genealogía. Y constantemente se hace énfasis en este Evangelio al servicio de Jesús, al ministerio de Jesús y a Jesús como el siervo de Dios. El Evangelio de Mateo es un Evangelio muy escrito hacia los judíos. Y esto llama muchísimo la atención, porque es el evangelio donde más referencias hay al Antiguo Testamento. Es el evangelio en el que se resaltan muchos aspectos de la ley judaica. Por ejemplo, cuando tú lees aquí la genealogía, está la genealogía del lado de José. ¿De acuerdo? Y entonces tú empiezas a ver ahí inmediatamente eh, eh, de quiénes, quiénes fueron los... los eh, los ancestros, ahora sí lo dije bien, los ancestros de José. Y quiero decirte que eh, cuando tú y yo hablamos de, de esta genealogía, de lo que estamos hablando es de toda la ascendencia que tuvo Jesús y que nos indica un poco quiénes habían sido sus padres, abuelos, etcétera, etcétera. Porque es importante todo esto. Es importante para que tú y yo entendamos cuál era el origen desde el punto de vista humano de Jesús. Jesús efectivamente vino como parte de la promesa de la descendencia de David. Y entonces, eh, de esa manera, bueno, pues eh, eh, la Biblia nos muestra todos estos ancestros. Nos dice entonces que el nacimiento de Jesús fue de esta manera. José y María eran una, una joven pareja que ya estaba comprometida, aun cuando todavía no, habían, eh, no, no se habían casado formalmente, todavía no habían consumado su matrimonio, pero eran ya una pareja. Esto es lo que hoy en día llamaríamos una mujer que está ya comprometida, ¿no? Eh, eh, justamente estos días estuve con una pareja, un grupo de extranjeros, y me preguntaban un poco cómo eran los matrimonios en México. No sé si tú sabes esto, pero eh, los protocolos, digámoslo así, de noviazgo y matrimonio en cada país son diferentes. ¿Sí, ¿Sí sabías eso? Por ejemplo, estas personas se sorprendían mucho porque ustedes hayan recibido un anillo de compromiso. Eso en otros países no, no es una costumbre normal, ¿verdad? Tampoco el compromiso formal. Pero, por ejemplo, entre nosotros, el compromiso es cuando una pareja ya se ha comprometido para casarse. Y entonces están simplemente en espera de que se, se, se consumen los días antes de su matrimonio, que les permitan vivir ya como una pareja. ¿no? Están comprometidos. Bueno, en Israel efectivamente así era también. Una mujer entonces como María ya estaba comprometida para casarse. Y ya lo único que estaban haciendo era esperar los días de su matrimonio para que de esta manera el matrimonio se consumara y ellos comenzaran con un proyecto familiar. Sin embargo, dice la Escritura, que antes de que eso sucediera, María había quedado embarazada. Si tú y yo leemos el Evangelio de Lucas, por ejemplo, vamos a encontrar cómo fue anunciado a María que ella va a concebir de parte del Espíritu Santo. y sabes hay ciertos aspectos de las tradiciones que siempre evitan que tú y yo entendamos las verdaderas enseñanzas espirituales. María era una mujer como tú y como yo. No era muy diferente a nosotros, salvo porque la Biblia nos la presenta como una mujer espiritualmente muy profunda, como una mujer con una gran entrega espiritual a Dios, pero no diferente, no sobrehumana. José tampoco era un hombre sobrehumano. Simplemente era un hombre común. Era un hombre, un carpintero. Pero hoy vamos a entender cómo él tenía una relación muy cercana con Dios que le permitía a Dios poder guiar claramente los pasos de José y también de María. Esta mañana me gustaría poner énfasis en esto para empezar. Y es, ¿qué tan profunda es tu relación con Dios? La Biblia nos habla de la necesidad que tú y yo tenemos de establecer una relación con Dios. Esto no es una cosa natural. No nacemos teniendo una relación con Dios y no vivimos teniendo una relación con Dios independientemente de que hayamos sido educados o que hayamos eh, creído o confirmados en algún tipo de religión. En realidad, el tener una relación con Dios es una decisión consciente que tú y yo tomamos o que podemos tomar en algún momento de nuestra vida. La Biblia dice que hay algo que tú y yo conocemos profundamente que se llama pecado y que el pecado cuando entra en el corazón del hombre simplemente lo corrompe por completo. Tú y yo desde nuestra más tierna infancia empezamos a pecar, empezamos a hacer cosas que tú y yo sabíamos que no agradaban a Dios, que no eran correctas, tu propia conciencia te reprendía sobre ello, pero empezaste a hacerlo para encontrarte con la sorpresa de que, al haber empezado a vivir de esta manera, jamás pudiste dejar de hacerlo. Empezamos a mentir y llegó un momento en que ya no podíamos dejar de mentir. Empezamos a tener malos pensamientos y simplemente ya no pudimos dejar de tener estos malos pensamientos. Y esto es porque nuestra naturaleza poco a poco se va corrompiendo por causa del pecado. Ese es el motivo por el que Jesús se hizo un hombre. Jesús se hizo un hombre, Dios mismo haciendo su nombre, para pagar en la cruz del Calvario por los pecados de cada uno de nosotros. Y a través de este pago en la cruz, que tú y yo pudiésemos ser perdonados, redimidos, salvados por Dios, y que esa relación rota por causa del pecado pudiese volverse a dar a través de un nuevo nacimiento espiritual. A un religioso de su época, Jesús le dijo, si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Era un hombre religioso. Era un hombre altamente moral, pero le dijo, si no naces espiritualmente, tú no puedes ver el reino de Dios. Y esto en realidad es una verdad para cada uno de nosotros. Si tú y yo no nacemos de nuevo, si tú y yo no permitimos que Dios restaure nuestra vida, que restaure esta relación con Él, simplemente no podemos ver el reino de Dios. Nunca podremos estar en la eternidad con Él. Si tú no has tomado aún esta decisión de invitar a Cristo a tu vida, Hoy te voy a estar invitando durante toda esta predicación a que tomes esta decisión tan, tan trascendente. No confiando en tus propias obras. Cuando tú y yo confiamos en nuestros esfuerzos, en nuestras obras, pues ya sabemos lo que pasa. ¿Verdad? ¿Te acuerdas de los propósitos de Año Nuevo? Bueno, pues eso es lo que pasa con nuestras buenas intenciones. Solamente son buenas intenciones. Pero fallamos mucho, fracasamos mucho. Y Dios lo sabía. Por eso. Se hizo un hombre y por eso fue a la cruz, porque sabía que tú y yo no podríamos tener nunca victoria sobre el pecado. Así que lo que tú y yo necesitamos es entendiendo lo que sucedió en la cruz, entendiendo que Él allí pagó por cada uno de los pecados que tú y yo hemos cometido, tenemos que pedirle perdón, tenemos que arrepentirnos por nuestra manera de vivir y tenemos que invitarlo a nuestro corazón como nuestro Señor y nuestro Salvador. Te tengo una gran noticia. Cuando tú y yo invitamos a Jesús a nuestro corazón, ¿sabes qué recibimos? Su paternidad. Literalmente dice la Escritura que pasamos a ser adoptados por Dios, pasamos a ser hijos suyos y de esta manera podemos ser parte de esta maravillosa familia que Dios ha formado. y que Algún día convivirá en el cielo para siempre. ¿Sabes? A mí esto me parece maravilloso. Pensar que soy invitado a una mesa que no me correspondía. Que soy invitado a ser parte de una familia que la verdad tampoco me correspondía. Pero Jesucristo en la cruz, por su amor hacia nosotros, consiguió este lugar para ti y para mí. Consiguió que pudiésemos tener una relación personal con Dios. Nos dio la vida eterna. Sabes, cuando yo leo la Biblia me parece casi increíble. Hijo de Dios, ser llamado Hijo de Dios, me parece increíble. Ni, los, ni, ni lo era, ni me lo merezco, pero Dios me lo regaló en la cruz. Qué increíble amor de Dios para con nosotros, dice la Escritura: Con amor eterno te he amado, por tanto, te prolongué mi misericordia. Hoy tú y yo estamos aquí como una prolongación de la misericordia de Dios hacia nuestras vidas, que simplemente nos invita a a que tú y yo le entreguemos nuestra vida y le permitamos entonces que haga con nosotros lo que siempre quiso hacer, tratarnos como sus hijos. Hay un dicho popular, todos somos hijos de Dios. La Biblia dice que no. La Biblia dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que no somos hijos naturales, somos creaciones, criaturas de Dios. Pero tú y yo somos adoptados como hijos el día que le pedimos que nos perdone, que entre a en nuestro corazón, que salve nuestra vida y que nos haga volver a nacer espiritualmente. Es en ese momento que somos literalmente adoptados. ¿Por qué estoy hablando de la adopción? Porque es algo maravilloso. La adopción es seguramente uno de los, de los actos de amor más importantes que hay en el mundo. Déjame explicarte un poco esto. Cuando una pareja decide ser padres, a veces no lo deciden, pero, 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 pero llega la maternidad y la paternidad, ¿verdad? Lo que sucede es que finalmente una mujer durante nueve meses está gestando a un nuevo ser que ha sido concebido en ella. Y ¿sabes que Durante esos nueve meses tiene por supuesto ciertas molestias, pero también tiene ciertas alegrías. ¿Tú sabes toda la química hormonal que se desata en la mujer cuando ella está embarazada? Es algo extraordinario. Hay una serie de hormonas que están relacionadas con la alegría y la felicidad, como la oxitocina y todo, y esto se desata completamente durante el, el embarazo. Esto permite que la mujer empiece a amar a aquel a aquel bebé aún antes de verlo nacer. Es algo extraordinario. Dios así lo formó para que las madres literalmente amen a sus hijos. Y, ¿sabes? Cuando pasan por el parto, cuando pasan por todos estos tremendos dolores del parto y todo, Dios hace una cosa también maravillosa. Y es, quita la memoria de todo lo que sucede. Todas las mamás que han dado a luz dicen, no, no, espérame, sí me acuerdo que me dolió. Si tú recordaras todos los dolores, nunca tendrías un segundo hijo. Esa es la realidad. Pero la verdad es que, dice la escritura, que es tanta la alegría, tanto el gozo de ver nacer a un hijo, que aún esto te hace mitigar mucho de los dolores que pasaste. Qué maravilloso momento el de la maternidad. Pero el papá, bueno, el papá siempre acompaña durante esos nueve meses a la mamá. Hoy sabemos que los padres, tú sabes que hay padres o hay momentos o en parejas en las que tú sabes que la mujer se embarazó por el papá. El papá es el que empieza a tener síntomas y no la mamá. ¿Sí sabías eso? Bueno, las hormonas de la mamá eventualmente interactúan con el papá y por supuesto a él también le hacen eh, sentir cosas extrañas, cosas fuera de lo normal. Quiero decirte que el padre, el padre bueno pues sin duda participa de alguna manera en todo este proceso y por supuesto una vez que el niño nace. Unos padres adoptivos nunca pasan por este proceso. Un padre adoptivo simplemente un día recibe al bebé que anhela, pero simplemente recibe al bebé sin haber pasado por todos estos nueve meses de preparación previa. ¿Qué amor tan profundo tienes que tener para adoptar a un hijo que no es tuyo y convertirlo en tu propio hijo? ¿Verdad? Solo quiero decirte una cosa. Cuando María concibió, concibió del Espíritu Santo, no de José. Hoy vamos a hablar de un padre adoptivo. Y de un segundo padre adoptivo, un padre adoptivo que se llamó José y un segundo padre adoptivo que se llama Dios, que nos, adapta, nos adopta a ti y a mí cuando lo invitamos a nuestro corazón. Imagínate la sorpresa, José estaba por supuesto enamorado de María, pero además imagínate el alto concepto que tenía de ella, una mujer extraordinaria, una mujer muy espiritual, una mujer virtuosa. Y de repente aparece embarazada. ¿Tú sabes lo que debe haber pasado por la mente y el corazón de este hombre? ¿Cómo? ¿Falló? ¿Me engañó? ¿Qué hizo? ¿Pero por qué hizo esto? ¿Pero siendo ella quien era? ¿Pero cómo es posible? Y aquí me surge una pregunta. ¿Cómo actuarías tú? ¿De la misma manera que quién? ¿Que José? Bueno, yo, yo te diría, perdona debe haberlo sido. Eh, sí, pero déjame hacer, déjame hacer un paréntesis porque justamente hay una serie de detalles de los que me gustaría hablar esta mañana que normalmente se dan por sentados, pero que nos hablan de quién era José. Quiero decirte que el adulterio en Israel se castigaba con la pena de muerte. Una mujer que era considerada adúltera era apedreada. Entonces José estaba ante varias disyuntivas. La primera... Enojado decir que efectivamente ella había fallado y entonces permitir que ella fuera apedreada. José hasta este momento no tenía ni la menor idea de que quien había sido concebido era Jesús y que había sido por el Espíritu Santo. Simplemente María no le había dicho nada, no le había revelado nada. Y José lo único que sabía es que su prometida aparecía embarazada. Tenía varias opciones, una... Simplemente decir, bueno, pues ella cayó en un acto de adulterio y debe ser apedreada. La otra era casarse con ella de cualquier manera y entonces simplemente dejar que eh, socialmente ella fuera rechazada para siempre. Y la tercera, la decisión que tomó José. Déjame leértela. José, su marido, como era justo y no quiso. Enfamarla, quiso dejarla secretamente. ¿Sabes qué dijo José? Me voy a echar la culpa. ¿Sabes qué voy a hacer? Yo, socialmente hablando, voy a hacerle pensar a la gente que yo fui el que abusó de ella y que yo fui la mala persona. Y entonces me voy a ir. ¿Sabes? Tienes que querer mucho a alguien para tomar esta decisión. Pero dice la escritura que no fue por amor a María, sino fue porque era un hombre justo. Déjame explicarte un poco de qué se trata esto. Cuando tú y yo hablamos de justo, y en otras versiones se utiliza otra palabra para hablar de la palabra justo, hablamos de un hombre con integridad. ¿Sabes qué es una persona con integridad? Es una persona que vive por principios. Es una persona que hace las cosas que debe hacer es una persona que hace lo que sabe que tiene que hacer a pesar de las consecuencias, a pesar de los problemas que esto pueda traer. Y José era un hombre íntegro. Esto no quiere decir que un hombre íntegro no se equivoque. Esto no quiere decir que una persona íntegra no pueda cometer un error o muchos. Pero quiere decir que en términos generales va a haber una congruencia entre lo que cree y lo que vive. Y así era José. Y José prefería a pesar de que él pensaba que había sido engañado por María, él prefería echarse la culpa y de esta manera preservar la vida de María y también preservar su reputación y su testimonio. A ti y a mí muchas veces nos cuesta mucho trabajo hacer esto, especialmente cuando traemos en la mano el manual de la justicia. ¿No? Porque muchas veces nos encontramos diciendo, no es justo que me traten así, no es justo que me hayan hecho esto, no es justo que digan eso de mí, no es justo que... Y esto es una lucha con la que siempre vivimos. Especialmente cuando hable, alguien habla mal de nosotros o cuando alguien nos culpa de algo de lo que no tenemos culpa. Pero nos cuesta mucho trabajo, mucho trabajo el poder pasar por alto estas injusticias o estos malos tratos. Ahora, José no estaba pasando por alto. José estaba tomando la decisión de culparse a sí mismo y de esta manera rescatarla a ella. Hay muchas cosas que aprender aquí. Hoy en día el matrimonio pasa por tremendas pruebas, muchas dificultades. Hay muchos matrimonios hoy en día rotos y hay muchos matrimonios que aunque siguen unidos no están realmente funcionando bien. Los esposos no se aman como deberían amarse. Los esposos no se aman como prometieron amarse el día que se unieron. Y sabes, tiene mucho que ver con esto. Para que tú y yo podamos tener una buena relación de amistad, de cariño, de lo que sea, pero especialmente un buen matrimonio, tú y yo tenemos que aprender a ceder de nuestros propios derechos. A ceder de nuestras propias ideas a ceder de nuestros propios gustos, porque solamente de esta manera, cediendo y dándote por completo a la otra persona, podrás tener una buena relación. José aquí nos está enseñando algo muy importante. Estuvo dispuesto a ceder por completo. Él sabía que iba a perder la relación, pero no le importó. Era más importante cuidarla a ella que cuidarse a sí mismo. Ahora déjame hablarte de nuestro Padre adoptivo. ¿Sabes qué dice la Escritura? Que estuvo dispuesto a ceder y a darse a sí mismo en la cruz, aunque no nos lo merecíamos, para poder rescatarnos y salvarnos. Si te fijas, exactamente la misma actitud. ¿Sabes qué es impresionante? Cuando tú aprendes a darte, el mejor ejemplo que puedes tener es el de Dios para con nosotros. Dice la escritura, hablando de los esposos que deben amar a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia, dice, y se entregó a sí mismo por ella. Eso fue lo que hizo Jesús. Se dio por completo a cada uno de nosotros. Se dio de sus derechos, se dio de su deidad para de esta manera poder alcanzarte a ti. ¿Sabes por qué hoy tenemos tantos fracasos matrimoniales? ¿Sabes por qué tenemos tantos fracasos en nuestras relaciones? Por nuestro egoísmo. Porque no estamos dispuestos a darnos. Porque lo único que queremos es tomar de la otra persona. Si tú no aprendes a darte, jamás tendrás un buen matrimonio, jamás podrás ser un buen padre, jamás podrás tener una buena amistad y jamás podrás servir a Dios. Tú tienes que aprender a darte y tienes que aprender a ceder. Esto que hizo José es un acto supremo de amor. ¿Por qué José fue un buen padre? Porque estaba dispuesto a darse él mismo por la vida de sus hijos. ¿Cómo tú y yo podemos ser, aprender a ser buenos padres? Más allá del desayuno de esta mañana, más allá de las celebraciones. ¿Sabes cómo? aprendiendo a darnos totalmente y sin reservas. Probablemente la relación más desinteresada que hay en el mundo es la de un padre o una madre para con sus hijos. O sea, ¿Qué obtienes de tus hijos? Además de quebraderos de cabeza, noches sin dormir, este, una barbaridad de gastos. O sea, ¿qué obtienes? Algunos momentos de felicidad. Pero en el fondo tú lo haces desinteresadamente por el profundo amor que tienes por ellos. ¿Sabes qué me llama la atención? La actitud de José a partir de este momento, porque cuando sabe que va a ser un padre adoptivo, porque eso fue, se entrega por completo a ese niño. Continúa diciendo, y pensando él en esto, o sea, él estaba pensando de qué manera arreglar este problema. He aquí un ángel del Señor, le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Le dice José, no te preocupes, no, no, no fue un acto de infidelidad o de adulterio o alguna cosa así de parte de María, sino que más bien Jesús ha sido concebido en ella por el Espíritu Santo. Déjame explicar esto porque es muy importante. Cuando tú y yo hablamos de la concepción de Jesús, no hablamos del nacimiento de un niño normal. Tampoco hablamos de que Jesús tuviera el ADN de José o el ADN de María, sino que fue literalmente concebido por el Espíritu Santo. Has visto que hoy en día hay algunas mujeres que por no, por no poder tener hijos solicitan la ayuda de otra mujer que recibe ¿no? eh, 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 un, eh, un bebé ya concebido ¿no? y entonces simplemente lo lleva con ella durante nueve meses. Literalmente esto fue lo que sucedió con María. O sea, no había un ADN de María y no había un ADN de, Jesús, de José. ¿Sabes por qué? Porque si así hubiera sido, Jesús hubiera heredado la misma naturaleza pecaminosa que tenemos tú y yo. Hubiera heredado nuestra tendencia al mal que se manifiesta todos los días. Jesús fue Dios. No fue un ser humano. Jesús fue Dios hecho hombre. El Evangelio de Juan nos dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dice, en el principio, y continúa hablando, dice, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, continúa diciendo Juan. Pero más adelante nos dice que se hizo un hombre. Jesús era Dios. Se hizo un hombre para pasar por tus mismas necesidades, para pasar por tus mismos fríos, calores, hambres, dificultades, pero con una diferencia muy grande, sin cometer ningún pecado. Por eso pudo ir a la cruz. Si hubiera sido un ser humano como tú y como yo, pues no hubiera podido ir a la cruz porque hubiera sido igual que tú y que yo. No hubiera podido pagar por nosotros. Pudo pagar por nosotros porque es... Dios hecho hombre. Y aquí José está recibiendo una noticia, una noticia muy importante porque él vivió toda su vida esperando por el cumplimiento de la profecía. Cientos de profecías sobre la venida del Mesías, sobre la venida de Dios hecho hombre, Emanuel. Ese Dios hecho hombre, ese Mesías del que habían hablado todos los profetas anunciando su venida. ¿Sabes? Cada año ellos celebraban la Pascua y con la Pascua ellos celebraban la posible muerte de su Salvador. Y ahora de repente un ángel se le aparece y le dice, José, te tengo una noticia. ¿Te acuerdas de aquello en lo que has creído? Pues vengo a recordártelo. ¿Te acuerdas del cumplimiento de tantas profecías en las que has creído entregándole tu fe a Dios? Pues te tengo una noticia. Las profecías se están cumpliendo. Y para tu sorpresa, en tu propia familia. Esto debe haber sido un shock para José en muchos sentidos. Primero, que descanso. Uf, María no hizo nada malo. ¿no? Puedo seguir confiando en ella como lo hice siempre. Segundo, qué inmenso privilegio. María y yo hemos sido elegidos para ser el vehículo humano a través del cual Dios cumple la profecía de traer a Mesías. Y todavía más, una gran responsabilidad. Se nos ha encomendado cuidar desde su nacimiento de aquel que va a salvar al mundo. Fiu, qué impresión, ¿cierto? Imagínate todas estas noticias. O sea, yo creo, yo le doy gracias a Dios de no haber sido José, y me de no hubiera desmayado ahí en medio, <risa> demasiado demasiado en tan poco tiempo, ¿verdad? Pero continúa diciendo, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Sabes qué significa Jesús? Dios salva. Le dijo, así se va a llamar tu hijo. Se va a llamar Jesús, porque a través de él el mundo entero va a ser salvado. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará luz un hijo y llamará su nombre, Emanuel. Oye, ¿por qué le llamó Jesús y no Emanuel? Emanuel no era el nombre. Emanuel significa Dios con nosotros. Simplemente era la forma de expresar, Dios va a estar entre ustedes. Muchas profecías alrededor de todo este nacimiento. Dijo un profeta, el pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz, y junto con esa, muchas profecías sobre cuándo, cómo, dónde y de qué familia nacería. También de cómo viviría, y especialmente de cómo moriría. Sabes, hay profecías extraordinarias como la de Isaías 53, donde nos describe todos los detalles de cómo sería su muerte, y cómo esa muerte nos salvaría a ti y a mí. Dice. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas. Dice el profeta. Cada cual se apartó por su camino. Mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Y así continúa. Y empieza a darte ciertos detalles. Le veremos más imparecido para que le deseemos. Y una y otra vez empieza a darte todos los detalles de la vida de nuestro Salvador. Y despertando a José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué haces tú cuando sabes que Dios te está guiando a hacer algo? ¿Lo haces de inmediato? ¿Sí, de verdad, en serio? Bueno, pues... Ve aprendiendo de José. Parte de la integridad de José era su obediencia a Dios. Tú y yo tenemos que aprender a vivir en obediencia. Tú y yo tenemos que aprender a hacer lo que Dios nos dice cuando Dios nos dice. Oye, hoy en el mensaje me dijeron, en esta predicación, que yo tendría que vivir de esa manera. Bueno, a ver si el lunes lo hago. ¿no? El primero de julio lo voy a empezar a hacer. ¿Sabes qué va a suceder? No vas a hacer nada. Si tú en tu corazón no tomas la decisión de obedecer a Dios en cada cosa que te vaya diciendo, nunca lo harás. ¿Sabes por qué José pudo obedecer de esta manera, a pesar de las consecuencias que ahora te voy a explicar de su obediencia? Porque toda su vida había obedecido. Porque era una vida de obediencia. Y esto le permitió, en el momento más complejo de su vida, otra vez obedecer y tomar la mejor de las decisiones. ¿Por qué te digo que no era fácil obedecer? Porque lo primero que iba a suceder al recibir a María es que toda la gente alrededor iba a empezar a decir, ¡Uy, José! ¡Qué barbaridad! Además de que María le tomó el pelo, además de todo, encima la recibe. ¿Sabes? Iba a tomar... Adelante, adelante. Iba, iba a tomar una decisión que, por, su, por supuesto, no era cómoda para él. Era muy complicada para él. Además, el ángel le estaba notificando algo más. Le dijo, te estoy diciendo que te vas a tener que hacer cargo de un hijo que no es tuyo, pero que además es el salvador del mundo. Así es que tienes una tremenda responsabilidad. Qué extraordinaria la reacción de José. Lo que tú me digas. ¿Sabes qué me llama la atención? Si tú y yo en este momento nos vamos al evangelio de Lucas, nos vamos a encontrar la reacción que tuvo María cuando un ángel le anunció, justamente lo que, estaba, lo que Dios estaba haciendo con ella. ¿Sabes qué dijo? He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a su voluntad. wow ¡Qué pareja, ¿cierto? Bueno, por eso Dios les encomendó un ministerio tan, tan grande, tan importante. ¿Sabes qué es lo que sucede cuando tú y yo tratamos de hacer sobrehumana a María o sobrehumano a José o alguna cosa así? Pues que dejamos de aprender Ah, bueno, es que María era... Y entonces, no, no, María era como tú y como yo. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Tenía una fe extraordinaria. Tenía una entrega de su voluntad extraordinaria. Y es por eso que es admirable. Realmente admirable. Así como hoy tú y yo estamos encontrando que José era un hombre en todos los sentidos admirable. Era un hombre íntegro. Era un hombre con una gran fe. Era un hombre muy obediente a Dios. Y entonces vamos a seguir hablando un poco más de él. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Aquí lo que nos dice la escritura es, ellos no consumaron su matrimonio hasta después del, del, del nacimiento de Jesús. ¿De acuerdo? Ahora, eh, después consumaron su matrimonio, sí. La Biblia nos dice que tuvieron otros hijos también. Estos sí hijos naturales de ellos, ¿cierto? La Biblia nos dice en el Evangelio, nos habla de los hermanos y hermanas que tuvo Jesús. Algunos conocemos sus nombres, otros no. Pero dice aquí la Escritura, José no conoció a María sino hasta después que Jesús nació. ¿Sabes qué es extraordinario? A partir de este momento empiezan a venir unos, una serie de milagros en los que estuvieron involucrados José y María y que debieron haber sido extraordinarios. José recibe a María en su casa, eh, ya como un matrimonio. ¿Y sabes qué sí sucede? tienen inmediatamente que cumplir con la orden de empadronarse, ¿no? Que era una orden del emperador de Roma. En ese tiempo Roma eh, era, era, era quien gobernaba Judea. Y entonces ellos van al lugar de donde originalmente era su familia, Belén, para empadronarse, ¿verdad? Hoy es más fácil, ¿verdad? Empadronarte con el INE y eso, pues bastante más fácil. Pero bueno, en ese tiempo el emperador mandó esto y ellos fueron hasta allá. Y dice la escritura que mientras ellos estaban llegando a Belén, ella empieza a entrar en dolores de parto, en dolores de alumbramiento. Y finalmente Jesús viene al mundo en un establo, en la ciudad de Belén. Es colocado en un pesebre, ¿sabes lo que es un pesebre? Un cajón donde se le pone la comida a los animales. Allí sobre un poco de paja Jesús es colocado inmediatamente después de nacer. Qué impresión, ¿cierto? Pero hay algo más que quiero que sepas acerca de José. ¿Sabes? Cuando los dolores de alumbramiento llegan a María en aquel lugar en Belén, José tuvo que conseguir este lugar para cuidar de ella y del niño y que ella pudiera dar a luz sin mayor problema. Pero empiezan a suceder muchas cosas alrededor, cosas que empiezan a confirmar la promesa de Dios tanto para José como para María y en general la promesa de Dios para todo el pueblo. ¿Sabes? La Biblia nos dice que mientras estaban en aquel establo, reciben la visita de unos pastores que estaban en las montañas cerca de Belén y que aquella noche habían recibido una visita extraordinaria. Unos ángeles aparecieron delante de ellos para darles la muy buena noticia de que en la ciudad de Belén les había nacido un Salvador, que era Cristo el Señor. Y entonces, imagínate aquel matrimonio, trataron de, te, de, de quedarse en el, en el mesón, en el hotel, digámoslo así, de esa época, pero no hubo lugar para ellos. Y finalmente en un establo ahí estaban y de repente empiezan a llegar los pastores para decir, oye, ¿son ustedes? ¿Cómo que somos nosotros? Sí, 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 porque hemos recibido la visita de unos ángeles y nos dijeron que aquí estaban haciendo el salvador del mundo. ¿Te imaginas esto? A veces otra vez con toda la tradición de la Navidad nos olvidamos de estas escenas y de hacer un análisis real de lo que estaba pasando. Pero imagínate María recién dada a luz. ¿no? ¿Quién de ustedes ha dado a luz? ¿Cómo estaban después, inmediatamente después de haber dado a luz, cómo estaban? Un poco golpeaditas, ¿verdad? Sí, no, no, es, es un poco difícil. Físicamente cansadas. este, Y en ese momento empezaron a recibir visitas. Pastores llegando y diciendo, no, no. ¿Por qué, ¿Por qué Dios permitió que esto sucediera? Solo para recordarles, oye, acabas de dar a luz, pero acabas de dar a luz a tu Salvador. No es un hijo normal tuyo, ¿eh? Solo te quiero recordar la promesa que te hice. José, tienes que hacerte cargo de este niño que acaba de nacer, que no es tuyo. Que fue concebido por el Espíritu Santo. Qué increíble alegría. En aquel establo, qué increíble alegría. ¿no? Los pastores llegando y contando toda esta historia extraordinaria de ángeles literalmente alabando a Dios y dándole gracias por lo que había pasado. Poco después, un tiempo después, reciben una visita extraordinaria. Por cierto, no fue ahí mismo en Belén. La visita de los magos, que por cierto tampoco eran tres ni reyes, ni se llamaban... Este. iba a ser una broma, pero mejor no la hago, Gaspar, Melchor, Baltasar, es que siempre digo basaltar, porque le, pero no, no, sé, no sabemos cómo se llamaban, no sabemos si eran tres, no eran reyes, la Biblia los describe como unos, unos astrónomos, unos magos, que vinieron desde Oriente y que además caminaron por mucho tiempo para poder llegar a conocer a Jesús. Casi siempre nos los imaginamos en el portal de Belén, como se suele decir, ¿no? Ahí, ya sabes, los ángeles, un ángel arriba, este, los reyes a un lado, las ovejitas. No, no fue así exactamente, esa es la verdad. Pero lo que sí es extraordinario es que estos hombres, y esto es toda una historia de fe, caminaron, sabemos, más de dos años para poder llegar a conocer a Jesús. ¿Por qué sabemos que tardaron tanto tiempo en llegar? porque cuando llegaron, no llegaron a Belén, llegaron a Jerusalén. Y llegaron preguntando, ¿dónde está ¿no? el Mesías prometido? ¿Dónde está el nuevo rey de Israel? Y entonces Herodes dijo, rey, rey soy yo, o sea, como que no, no. Y entonces, pero se presentan delante de él, Herodes llama a los expertos en la ley, a los escribas, para que le digan dónde y cuándo tenía que nacer el Mesías. Así que, en realidad, ¿no? no estaban en el portal cuando Jesús nació o en ese establo y tampoco llevaron a la, a la, a la estrella atrás de ellos o adelante de ellos. La Biblia nos dice que ellos vieron una estrella en el oriente, una estrella nueva. Y cuando vieron esa estrella, simplemente supieron que este era el cumplimiento de la profecía. El profeta que había dicho, saldrá una estrella nueva. Y entonces ellos dijeron, ha sucedido. En Israel ya nació el Mesías. Ha sucedido, tenemos que ir a verle. Y dejaron todo lo que hacían para caminar una tremenda distancia. Y de esta manera, llegar a conocer a su Salvador. Pero no volvieron a ver la estrella. ¿No crees que iban atrás de la estrella? No, no es así. No volvieron a ver la estrella. Porque dice el Evangelio que una vez que salieron de hablar con Herodes, volvieron a ver la estrella que habían visto aquella noche. Así que durante todo este tiempo, no vieron la estrella. ¿Qué vieron? ¿Cómo alguien puede caminar dos años sin saber a dónde va? Lo que tenían era la palabra de Dios delante. Tenían la profecía y por esa profecía en la que creyeron caminaron dos años. ¿Cuánto estarías dispuesto a caminar por una profecía? ¿Cuánto estarías dispuesto a caminar por una promesa de parte de Dios? ¿Sabes qué me impresiona? ¿Cuántas veces una persona... Llega conmigo y me dice, oye, es que este pues, leí en la Biblia esto, pero no me ha sucedido y pasó ya han pasado dos días. Le pedí a Dios que hiciera esto en mi vida y, y ya, llevo una semana esperando. Sí, tienes razón. ¿Sabes? Dios tiene sus tiempos para hacer todas las cosas en nuestra vida. Y esto es probablemente uno de los, de los mayores milagros que Dios hace con nosotros. El volvernos pacientes esperando por aquello que nos promete. Porque la paciencia no es una cualidad natural ni tuya ni mía. Esa es la realidad. Quiero decirte que hoy salimos un poco tarde de casa. Y yo venía en el coche y aunque venía pensando en el, en el estudio y, trata, y platicando un poco con mi esposa al mismo tiempo, quiero decirte que venía un poco impaciente. Al final llegamos a tiempo y sin problema, pero, pero la impaciencia o nuestra preocupación por el tiempo, nuestra ansiedad, es algo perfectamente natural en el ser humano. Esto nos pasa a todos en una medida o en otra, pero nos inquietamos, nos impacientamos, especialmente cuando estamos esperando por algo, ¿no? Cuando esperas por algo que quieres mucho, pues es, siempre estás más impaciente. Bueno, quiero decirte que Dios tiene sus tiempos para hacer las cosas y quiere enseñarnos a ser pacientes porque la paciencia es un reflejo de nuestra fe. Tú eres paciente cuando crees en lo que estás esperando. Dice la Biblia, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera, la seguridad de que lo que estás esperando va a suceder. Esto es lo que tenían estos hombres. Sabemos que la promesa de Dios se ha cumplido y no importa cuánto tengamos que caminar, aunque sea del otro lado del mundo, vamos a ir a conocer a nuestro Salvador. ¡Qué espectáculo! ¿Qué tamaño de fe? Bueno, si te das cuenta, hoy estamos hablando un poco de la paternidad, pero estamos hablando mucho de la fe. Y es que tú no puedes ser un gran padre si no eres un hombre de fe. Porque tú tienes que orar esperando que Dios haga en tu hijo el trabajo que tú no puedes hacer. Porque tú tienes que confiar en el Señor para educar y disciplinar a tu hijo conforme la amonestación del Señor, aun cuando no veas los resultados inmediatamente. Tú vas a tener que tomar muchas decisiones de fe si quieres ser un buen padre o si quieres ser una buena madre. Qué increíble todo lo que estaba pasando, ¿cierto? Pero llegan los magos. Y entonces a Herodes no le gustó mucho esto de que hay otro rey en Israel, ¿no? De hecho, no le gustó nada. Y entonces... Dice la escritura que manda a los magos y les dice, cuando encuentren al Mesías, vienen y me cuentan dónde está. Luego entendemos que la finalidad de, de, de Herodes era matar al niño. Y como los magos nunca regresaron con esta información, él manda matar a todos los menores de tres años. Por eso sabemos más o menos cuánto tiempo había tardado, habían tardado en llegar. Porque Herodes les pregunta, ¿cuándo fue que surgió la estrella? ¿Cuándo la vieron? ¿Cuándo pasó? Y entonces manda a matar a todos los menores de tres años. Así es que, imagínate qué barbaridad, ¿no? O sea, una generación perdida con este bárbaro. ¿Sabes qué? Me impresiona mucho la maldad que tenemos los seres humanos. O sea, este hombre simplemente por, por, por orgullo, por sostener su posición, estuvo dispuesto a matar una generación. Ya, todos los menores de tres años, fuera todos. ¿No te parece una barbaridad? Bueno, pues esto fue lo que estuvo dispuesto a hacer. Ahora imagínate, ahora, finalmente los magos, después de haber escuchado a los escribas, los escribas, estos hombres que conocían también la Biblia, les dijeron, claro, esta es la profecía de Miqueas, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las naciones, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Entonces es en Belén. Entonces los magos dijeron, bueno Herodes, pues muchas gracias, ya nos vamos. Ya sabemos dónde ir. Y dice la Escritura que cuando salen de ver a Herodes, vuelven a ver entonces la estrella. Ahora sí. Y entonces empieza a caminar eh, hacia Belén, donde encontraron efectivamente al Mesías, a su Señor y Salvador. ¿Por qué siempre se piensa, o la gente popularmente dice que fueron tres? Porque la Biblia nos habla de tres regalos que estos hombres llevaron. Entonces, pues ya sabes. Ahora, si uno era pelirrojo, el otro moreno, el otro era... O sea, todo esto, por supuesto, que es parte de la tradición. Y la tradición muchas veces distorsiona e incluso un poco destruye la, la realidad. ¿no? Pero bueno, hoy estamos hablando de lo que dice la Biblia, no de la tradición, que en este momento nos interesa un poco menos. ¿De acuerdo? ¿Sabes qué es increíble? Las reacciones de José y María. A mí nunca dejan de impresionarme. Una mamá primeriza que acaba de dar a luz. ¿Ok? Llegan los pastores. Cuando cuentan toda la historia de lo que acaba de ver, de ver, lo que acaban de ver, ¿sabes qué dice la Biblia? María guardaba en su corazón todas estas cosas. O sea, a pesar de todo lo que estaba viviendo, ella seguía entendiendo los propósitos espirituales de Dios a través de todo lo que estaba pasando. Eso es una persona profunda. Una persona profunda es aquella que en todo, en todo lo que sucede en su vida ve a Dios. No solamente el día de la predicación o el día que le dicen un versículo, sino que en todas las cosas que suceden a su alrededor puede ver a Dios. ¿Cómo una persona puede ver a Dios en todas las cosas que suceden? La Biblia nos lo dice. Dice, sin santidad es imposible ver a Dios. Es decir, cuando tú vives una vida de santidad, entonces tú vas a ver a Dios en todas las cosas que te rodean. Lo vas a ver a través de las personas, lo vas a ver a través de los acontecimientos, de las circunstancias y siempre te estarás dando cuenta de la mano de Dios en todas las cosas que suceden en tu vida. De otra manera, no. ¿Qué es vivir en santidad? No, no es que te pongan una areola como ya sabes las de los eh, cuadros este, renacentistas para los santos. No, no se trata de eso. La Biblia dice que la santidad es la entrega total de tu vida viviendo apartado de este mundo, para entregarle por completo tu vida a dios tú puedes vivir en santidad de hecho la biblia dice que sin santidad es imposible agradar a dios así que si tú quieres agradar a dios tendrás que vivir en santidad esto es obedeciéndole apartándote de, lo, de los principios de este mundo para vivir siempre en los principios de la escritura José y maría fíjate tienes un ejemplo maravilloso de lo que es la santidad hoy con ellos Dice, y al ver la estrella, hablando de los magos, se regocijaron con muy grande gozo y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Muchas veces la gente te pregunta, ¿por qué esos regalos no son regalos para un niño? no O sea, si vas al hospital a ver a tu sobrino, por favor, no le vayas a llevar mirra. Eh, sus papás van a decir, esto es un poco extraño. Yo esperaría unos pañales o esperaría algún detalle para el niño, un vestidito, un trajecito. Pero, Sabes, estos hombres a través de los regalos expresaron su fe. Oro, porque ellos sabían que quien estaba ahí era el rey de Israel y rey de sus vidas. Incienso, porque ellos sabían que el que estaban haciendo ahí era el hijo de Dios. Y el incienso, esta hierba aromática que se utiliza para cuestiones espirituales, era algo a través de lo cual ellos estaban expresando su fe. Y mirra, la mirra es una hierba amarga. Jesús recibió dos veces mirra en su vida. Aquí y en la cruz. ¡Qué impresión! Ellos estaban seguros de que quien estaba ahí, aunque era un niño, quien estaba ahí era su Salvador y algún día moriría por ellos. Yo no sé tú, pero a mí la fe de estos hombres me parece extraordinaria. Esto fue básicamente lo que hicieron. Dice después, pero siendo avisados por revelaciones en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. O sea, simplemente Dios les dijo a los magos, no, no, ya, ya no vayan con Herodes como él les pidió, regrésense a su casa en forma normal. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor, apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga. Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. José recibe aquí un mensaje eh, perturbador. En medio de la noche, Dios le llama la atención y dice, José, tienes que irte de aquí porque van a atentar en contra de la vida del niño. ¿Ok? Oye, ¿por qué Dios podía hablar con tanta facilidad con José? ¿Es esto algo normal? La respuesta es sí. Sí, sí es algo normal. Cuando una persona vive en obediencia y santidad, puede ser guiada por Dios con mucha facilidad. Y tú escucharás su voluntad a través de su palabra. Y cuando tú abras la Biblia y leas, encontrarás las guías claras para poder vivir la vida que Dios quiere que vivas. ¿Podemos hoy conocer la voluntad de Dios? Sí. ¿Podemos hoy ser guiados por Dios en su voluntad para hacer aquellas cosas que Él quiere que hagamos? Sí. Sí, sí podemos. Pero para ello, tú tienes que vivir en obediencia. Tienes que entregarle tu vida y tienes que permitirle que Él te pueda guiar. Pero por supuesto, sí, sí es posible. Claro que sí. Ahora, ¿cuál es tu reacción cuando escuchas un principio de parte de Dios? ¿Tomar nota? ¿Está bien? Te voy a decir cómo reaccionaba José. Y él despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. No esperó que amaneciera. Así obedecía José. ¿Me tengo que ir Ok, Vámonos inmediatamente, porque la vida del niño está en peligro. ¿Cuántas veces has escuchado mensajes, predicaciones, enseñanzas que te han dicho, por favor, deja de vivir de esta manera, por favor, empieza a tomar estas decisiones? Y has dicho, bueno, Ahora que empiece el año. Mañana, cuando llegue a mi casa, ¿sabes qué caracterizaba a Jesús? Su oportunidad, su obediencia. En ese mismo momento, Él obedecía. Quiero decirte que si tú quieres ser un buen padre o una buena madre, tú tienes que tener esta diligencia para, obede para obedecer a Dios. Porque tú tienes que corregir a tu hijo, tú tienes que cuidar de tu hijo, tú tienes que adelantarte a sus cruz a pesar de quién eras, de quién somos, y te siguió buscando y buscando y buscando y buscando por años hasta poder alcanzarte. Nunca se vio por vencido. Tampoco tú te des por vencido. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. ¿A quién de ustedes le, le gustan las aventuras? Una vez una persona se acercó y me dijo, yo creo que la vida cristiana, la vida que tú vives, vives, es una vida muy monótona, muy aburrida. Le dije, mira, desde que recibí a Cristo mi vida se volvió una vida de aventuras. La verdad es que es todo lo contrario. Cuando tú vives para Cristo, tu vida es una vida de aventuras. ¿Sabes por qué? Dice el Evangelio de Juan, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. José, un hombre un carpintero con su rutina de todos los días, con sus cosas y de repente Belén, un hijo, ahora vete a Egipto, luego regresa de Egipto. Una vida de aventura. Literalmente en eso se convirtió la vida de, de José. Así es tu vida y la mía cuando le dejamos a Dios que nos guíe. Una vida literalmente de aventuras. Una vida, una vida de cosas nuevas, una vida de nuevas enseñanzas, de nuevas experiencias, de nuevos ministerios, de nuevas cosas que hacer. Esa es la vida cristiana. Y el que te diga que es aburrida, o no la conoce, o no anda muy bien. Esa es la realidad. Uf, qué cosas tan interesantes estamos viendo de la vida de José, ¿cierto? José además era, era un hombre que se preocupaba, era un líder de su casa, ¿no? O sea, él no, no despertó y le dijo a María, oye María, ¿tú qué opinas? ¿Nos vamos o nos quedamos? Le dijo, oye, Dios nos está llamando. ¿Sabes? Esto es extraordinario. Cuando tú tienes un matrimonio en Cristo, tú puedes compartir de esta manera con tu esposo con tu esposa. Decir, oye, Dios me está guiando, me está llamando a hacer esto. Y la otra persona compartiendo tu fe tomará decisiones junto contigo. Y habrá a veces que sean decisiones sin ver nada. ¿Te acuerdas la descripción de la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y aquí ninguno de los dos veía nada. Bueno, y además en medio de la noche menos, ¿verdad? Pero no veían nada. Pero Dios les dijo, vete corriendo porque va a haber una persecución. Van a atentar contra la vida del niño. Ellos huyen esa misma noche a Egipto para tan solo saber poco después que literalmente este bárbaro de Herodes había terminado con una generación entera. El pueblo de Israel. ¿No te parece impresionante? Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre, y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces, él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelaciones en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llamaba Nazaret para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas: que habría de ser llamado nazareno. Aquí, otra vez, Dios vuelve a llamar la atención de José. José, ya murió Herodes, así es que ya puedes regresarte. ¿No? Ya regresa con, con, con María y con el niño ya regresa. ¿No? ¿Sabes qué me llama la atención? Otra vez José vuelve a obedecer de inmediato. Pero aquí la instrucción de Dios no fue concreta. José regresa a Israel. ¿A dónde? ¿A Belén? ¿A Nazaret? A Jerusalén, muchas veces cuando tú y yo buscamos la voluntad de Dios, pareciera que no es completamente definida. ¿No? Señor, ¿con quién me caso? Solo hay tres o cuatro millones de solteras en México, o sea, es facilísimo, ¿verdad? Bueno, pero no todas son cristianas, solamente como 600 mil. No está tan fácil. Pareciera que la voluntad de Dios no es concreta muchas veces pero muchas veces Dios permite que su expresión no sea tan concreta para que tú y yo tengamos que buscar su guía y su voluntad. Y esto fue exactamente lo que pasó con este hombre, con José. Él empezó a buscar a Dios y con un acto, una decisión de mucha sabiduría, dice, mm, Herodes, mm, pero tiene un hijo, no va a ser que el hijo sea como el padre, mejor no voy a Jerusalén, sino que me voy a ir a otro lugar. Y te voy a explicar por qué se va para Galilea. Oye, ¿fue para Galilea porque conocía la profecía? No. ¿Sabes por qué fue a Galilea? Porque Galilea era la región más lejana y menos judía de Judea, del pueblo de Israel. A Galilea se le llamaba Galilea de los gentiles. Y es porque cuando el pueblo de Israel regresa después de la deportación, todos los judíos que regresaban decían, yo soy de la familia de de la familia D, y entonces ellos iban ocupando sus espacios. Pero algunos no sabían de qué familia eran, o no tenían forma de mostrarlo. Y entonces a todos ellos se les mandó a Galilea. En Galilea vivían judíos de diferentes lugares, que no sabían de qué familia venían, o que no tenían forma de identificarse. Por eso se les llamaba Galilea de los Gentiles. En ese lugar, Galilea de los Gentiles, estaba la ciudad de Nazaret. Y en Isaías 11, Isaías había dicho que levantaría un retoño de su pueblo utilizando la palabra Nazaret. Eso significa retoño en hebreo, significa Nazaret. Él tendría que, nacer, que, que vivir en Nazaret. Y fue en Nazaret donde comenzó con su ministerio. ¿Qué impresión todo esto, verdad? Hay tres cosas. Que yo te podría resaltar mucho de la vida de José y que si eres padre te pediría que por favor pongas en práctica la primera era un hombre de fe obedecía cada cosa que Dios le decía buscaba la guía de Dios para cada decisión que tomaba y es por eso que Dios pudo usarlo de esta manera era un hombre con una profunda integridad que estaba dispuesto aún a entregar su vida por hacer las cosas correctas y por la vida de quienes amaba. Esta es una característica vital para ser un padre. Tú tienes que estar dispuesto a dar tu vida por tus hijos. Y no solamente a dar tu vida, ya sabes, siempre pensamos en dar tu vida. Una vez me acuerdo que estaba dando una plática sobre el matrimonio y explicaba este principio porque dice la escritura a los esposos dice que deberíamos estar dispuestos a dar nuestra vida por las esposas. Y esto suena muy romántico, ¿no? Siempre, no, no, si tú estuvieras en un balcón, en un incendio, yo te... Sí, pero eso tú sabes que no va a pasar. Entonces, pues, es una, que suena muy romántico, pero no es así. La pregunta importante es si estás dispuesto a dar todos los días tu vida por tu esposa. Si estás dispuesto a trabajar todos los días por tu familia, con interés, con ilusión. Si estás dispuesto de esta manera a proveerles. Si estás dispuesto todos los días a darle su lugar y a una ceder del tuyo por ellos, estás dispuesto a dejar tus propias cosas, tus propios gustos, tus propias necesidades por la de tus hijos y tu esposa. Si no es así, no puedes ser un buen padre. Sabes, siempre que veo todo esto, pienso que esto no es natural. Ni siquiera con nuestro instinto natural de paternidad podemos vivir de esta manera. Pero Dios sí puede hacerte así, especialmente especialmente si tú buscas ejemplo de nuestro Padre Eterno. Hace años, leí un libro que me enterneció muchísimo, se llama El Padre que yo quiero ser. Y en ese libro, eh, un, un escritor cristiano daba una serie de consejos sobre cómo ser un buen padre. Pero lo que más me enterneció no fue eso, sino que él empezaba diciendo, tuve un padre alcohólico del que nunca pude aprender nada. Y cuando me casé, Vine delante de Dios a decirle, Dios, si tú no me enseñas a ser un buen padre, yo nunca podré hacerlo porque yo tuve el peor de los ejemplos. Yo necesito de aprender de ti. Esas enseñanzas son las que publicó en un libro, El Padre que yo quiero ser. Si tú seguiste la letra de la canción que tuvimos al principio, habla de este Padre maravilloso que nos enseña a ser lo que tú y yo no somos, buenos padres, buenos esposos. Si tú quieres ser un buen padre, tú tienes que amar a tu esposa. No hay otra forma de hacerlo. José amaba muy profundamente a María y estuvo dispuesto a dar su vida por ella. Es muy importante que lo entiendas. Hoy en día, muchos de los fracasos en la paternidad se dan por falta de amor hacia su mamá o hacia tu esposa. Y entonces empieza a haber forcejeos en la educación. Empieza a ver malos tratos que son visibles para tu Esta semana estuve en una actividad profesional en, eh, en la ciudad de Monterrey y me llamó mucho la atención porque había todo un evento deportivo extraordinario, pero había muchas jovencitas que venían de ciertos centros comunitarios. Una de ellas llegó y, este, y empezó a expresar, había una práctica deportiva que tenía una molestia en el pie, Inmediatamente se pensó que se había lastimado, que alguien le había dado una patada, que había pasado. Y entonces se la llevó con el doctor y el doctor encontró que había un fragmento de vidrio en el, en el, en el pie. Se le dijo, no es que esto es lo que te duele, tienes un vidrio aquí, esto hay que quitártelo ahora mismo. Pero un vidrio, ¿cómo te? O sea, si estabas con tu calceta, con tus zapatillas, o sea, ¿cómo pudiste clavarte un vidrio? Y dijo, ah, debe haber sido ayer en la noche, es que mi papá llegó borracho y se le cayó la botella y saltaron vidrios por todos lados. Te digo una cosa se me saltaban las lágrimas. ¿Cómo puede ser que actuemos así? ¿Sabes? Es por eso que hoy hay tantos jóvenes buscando amor donde no lo van a encontrar nunca porque nunca lo tuvieron en sus casas. Hoy, tristemente vemos a muchos jóvenes que no tienen una guía clara en sus vidas porque no la pudieron ver de sus padres. Es por eso tan importante tan importante que tú y yo aprendamos a ser buenos padres, buenas madres, y que podamos cuidar bien de nuestros hijos. ¿Sabes la gran responsabilidad que Dios te ha dado? Pareciera que ser papá o mamá es pues, como una consecuencia, ¿no? A veces incluso de un acto de irresponsabilidad, pero en realidad es una responsabilidad extraordinaria que Dios te ha dado para que tú puedas servir a Dios a través de cuidar, criar y educar a tus hijos especialmente tú y yo que hoy conocemos a cristo tenemos la gran responsabilidad no solamente de criarlos proveyendo económicamente para ellos o proveyendo para ciertos aspectos de su vida pero también dice la escritura criarlos en la amonestación del señor para que ellos aprendan a buscar a dios de sus, desde su más tierna infancia sabes qué me llama la atención para cuando Jesús comienza su ministerio a los 30 años, José ya no vivía. No sabemos cuándo murió, no sabemos cómo murió, lo único que sabemos es que Jesús ya era el responsable de su familia como primogénito, él cuidaba de su madre, y lo que sabemos es que para ese momento él simplemente se ocupaba en el oficio de su padre que era ser un carpintero. Ya no sabemos más de José, pero lo que sí sabemos es lo que la Biblia nos enseña en cuanto a su carácter y a cómo era. Y nos dejó un ejemplo maravilloso de cómo ser un buen padre. Tú y yo tenemos a veces buenos ejemplos, a veces no tan buenos. Esta joven del vidrio pues, no tenía un gran ejemplo de su papá y este escritor del que te hablo tampoco, y a lo mejor tú tampoco. A lo mejor tú no viste el mejor ejemplo en tu casa, pero tú puedes aprender a través de tu relación con Dios, cómo Él, como un Padre eterno y amoroso, puede enseñarte cómo guiar a tus hijos. Él así es como lo hace. ¿Sabes qué me llama la atención? Es un Padre amoroso como no habrá nadie jamás. Es un Padre sabio y responsable como no habrá nunca jamás. Pero es un padre también que disciplina a sus hijos cuando hacen las cosas equivocadas o no viven correctamente. Y esto es exactamente lo que hace todos los días contigo y conmigo para guiar nuestra vida y lo que tú tendrás que hacer o aprender a hacer si quieres ser un buen padre de familia. Bueno, hoy es el Día del Padre. Así es que era importante que te explicara lo que es ser un buen padre de la mano de un gran padre que fue elegido por Dios para que fungiera como el padre adoptivo de nuestro Salvador y manifestara entonces todas las cosas necesarias para ser el mejor de los padres. ¿Te gustaría tener un padre así? El mío ya murió hace mucho tiempo y fue un buen padre, pero hoy me siento acogido con un padre celestial, que tiene cuidado de mí en cosas en las que ni siquiera un buen padre podría cuidarme de esta manera. Esta mañana me gustaría terminar diciéndote que como hijo, lo más que uno quisiera es tener un buen padre, ¿verdad que sí? Hoy tú tienes la oportunidad de invitar a Cristo a tu vida y convertir a Dios en tu Padre eterno y de esta manera comenzar una relación personal con Él que durará por esta vida y por la eternidad. Sabes, yo tengo la tranquilidad de que, de que volveré a ver a mi papá. Tomo una decisión por Cristo, y sé que algún día lo veré en el cielo. Pero mientras tanto desde ese tiempo, tengo un Padre Celestial que cuida de mí. Si tú quieres ser adoptado por ese Padre Celestial, lo que tienes que hacer hoy es invitar a Cristo a tu corazón, Reconociendo tu pecado, reconociendo tu necesidad y confiando en lo que Él hizo en la cruz por ti. Me gustaría terminar con una oración. Y vamos a dividir la oración en dos partes. La primera parte, eh, donde me voy a poner en tu lugar para invitar a Cristo. Y la segunda parte, para pedirle a Dios que bendiga nuestras vidas y especialmente que bendiga hoy a los papás. Hoy me extendí mucho en la enseñanza pero no la podemos cortar y darla en dos partes. Esa es la realidad. Tenemos que aprender de una sola vez todo esto que Dios nos quiere enseñar. Vamos a orar. Por favor, si tú quieres invitar a Cristo a tu vida, te voy a pedir que repitas estas palabras en tu corazón. Señor, yo quiero darte muchas gracias por el profundo amor que tienes por mí. Gracias, Señor, por la vida que me has regalado. Gracias, Señor, por tu misericordia Gracias por lo que hiciste por mí en la cruz. Hoy quiero pedirte que tú me perdones por todos los pecados que he cometido, los que recuerdo, pero también los que he olvidado. Señor, perdóname por todo y límpiame, limpia mi corazón de mi maldad. Hoy te pido que me limpies y me perdones por completo, confiando en lo que hiciste en la cruz del Calvario por mí. Que sea la sangre de Cristo la que pueda lavar mis pecados y limpiar mi vida para siempre. Hoy, Señor, confiando en ese sacrificio en la cruz, quiero abrirte la puerta de mi corazón para invitarte a entrar a mi vida como mi Señor y mi Salvador personal. Señor, te quiero pedir que Tú me salves eternamente por el pago de mis pecados en la cruz. Y quiero pedirte también, Señor, que Tú guíes mi vida a partir de hoy y hasta la eternidad como mi dueño, mi Señor y mi Padre eterno. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén, Señor. Y hoy, Dios, quiero darte muchas gracias por esta enseñanza sobre la paternidad, por la vida de José, por la vida de María. Señor, por la vida de tantos testimonios que tú pones delante de nosotros para que aprendamos cómo vivir la vida cristiana. Padre, hoy te pido que tú me enseñes a ser diligente, obediente, a darme con los demás, a darme con mi familia, con mis hijos, con mi esposa. Hoy quiero pedirte, Señor, que tú me enseñes a ser como no soy. Señor, permite, Dios, que pueda vivir en santidad y que pueda vivir de esta manera, buscando tu rostro permanentemente y tu guía en mi vida. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Creo que hay una duda que viene de internet. Ah, ¿Es una petición? Leo Alanís pide oración por la salud de su hijo Manuel López, que está en la sala con nosotros. ¿Tú eres Manuel? ¿Y estás enfermito? No me digas, ¿qué te pasa? ¿Estás malo de tu panza? Ah, qué barbaridad. Bueno, pues vamos a pedirle a Dios que, que, que te mejore. ¿Te parece bien? Vamos a orar. Señor, gracias de verdad. Gracias por la vida de Manuel, gracias por tenerlo aquí con nosotros. Señor, te pedimos hoy que tú cuides de su vida, que tú lo sanes, pero especialmente, no solamente en su, en su estómago, en su, en, su, en su cuerpo, pero también, Señor, que tú toques su vida y que él pueda conocerte, servirte durante toda su vida. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tenemos que pedir también porque comas, comas bien, eso sí, ¿eh? Porque por ahí de repente alguna golosina, ¿verdad? Esas cosas, pero bueno. Cuéntame. Perdón, ¿me das la oportunidad de que despida a la gente de Internet? Es que es un poco tarde. Pues agradecemos mucho a todas las personas que nos estuvieron siguiendo a través de Internet y va a aparecer ahora una pantalla donde está una dirección de correo electrónico y también un WhatsApp por si tienen dudas preguntas o quieren compartir algo con nosotros. Que Dios los bendiga y buen fin de semana.